1: Hola, ¿qué tal? Bueno, un viernes más, como todos los viernes, a las 17 horas, con nuestro programa Charlie. ¿Qué me contás, verdad? Sí,
2: muy contentos de empezar este nuevo ¿Qué me contás este viernes con un nuevo presidente electo? Muy felices de que vuelva la felicidad a todos los argentinos.
1: ¿Qué te parece? Ay, Dios mío, qué alegría, ¿eh? Los otros días... Mira lo maravilloso, viste, que todo lo hemos visto, ¿no? En la calle, la gente sin conocerse, se abrazaban, tocaban bocina, todos tranquilos. Bueno, era hora de decirle chau, chicos. Y por fin nada, lo fuimos, no se fue Tati, me gustaría que después eh, en el último
2: bloque nos cuentes cómo fue estar en el búnker eh, subiste al escenario, después estuviste
1: con Alberto después todo eso en el último bloque te parece que, que me lo, lo cuentes lo vamos a dedicar porque vaya si vale la pena bueno, hoy va a ser un invitado dirían las chicas un bombón Pablito Charri realmente no solamente un excelente actor, como persona una maravilla, así que Hoy nos va a acompañar Pablo Echarri. Hoy nos acompaña Pablo Echarri y además te quiero
2: decirte a ti que eh, vamos a estar sorteando una remera de buena vibra remeras. Eh, unas remeras que están buenísimas, así que eh, a todos nuestros oyentes que nos empiecen a seguir en Twitter, nos empiecen a seguir en Facebook, nos empiecen a seguir en Instagram, como que me contás? Y si ya nos siguen, que retuiteen, que compartan en Facebook o que publican una historia en Instagram con este compartan el flyer que estamos publicando en las redes y ahí van a poder eh, acceder al sorteo que vamos a hacer al final del programa de una remera y Tati, te quería decir que hoy nos están acompañando. Perdón, Charlie, perdón. Sí. ¿Y cuál va a ser la pregunta? ¡Ah! La pregunta tienen que compartir en las redes y, sí. o tienen que seguirnos. Ah, tienen ah. que poner me gusta a, al Twitter, al Facebook o al Instagram. Ah, ahí está, ¿Está, bien? está listo. Eh, te quería avisar que hoy está eh, en la Operación Técnica Juan Tomala, como siempre está Agustina Santoro, está Nabela González y Lalo Recanatini en la producción. Y además nos acompaña un gran invitado especial que vino de España, ...para acompañarnos y para acá, estar acá en este
1: programa... ...para votar... ¿eh? ...para votar... ...¿quién está ti? ¿Quién es? Hay <risa> uno de mis nenes... ...Jorge... ...Jorge Martín Almeida... ...el mayor de mis tres hijos... ...porque yo tengo tres hijos... ...Jorge... ...Alejandro... ...que de algún lado con los 30.000... ...también están levantando los pulgares... ...y Fabiana... ...así que estoy feliz... ...que Jorge haya venido... ...para votar... ...y para compartir esta felicidad estupenda que ya les contaremos cómo compartimos. Sí. Ese día Hola Jorge, ¿cómo estás?
3: Bien, bien, muy contento de haber llegado a darle un votito y aparte de estar con mamá votando por primera vez en la Argentina.
2: Hay una foto ahí circulando que están votando, los están a, en la escuela los tres juntos, sí, con Fabiana también, sí, ¿no?
3: Sí, sí, sí. sí. Este. Fabiana votó en otro lado, mamá en un lado y yo en la rural. En la rural, sí, ah, justo. Me tomó gusto. Yo pensé que votaba con mamá, porque por la que estamos y estoy claro. encarnado en la casa de mamá. Claro. Pero realmente fue emocionante y me emocioné mucho, mucho, mucho. Uf.
2: O sea, nunca desde que te ¿Voté en el 73 a Perón y después ya me fui? Y cuando puse
3: la papeleta me quedé un ratito ahí solito y me acordé de mi hermano y de los
2: 30 mil. O sea que en tu vida habías votado solo una vez, en sí, el año 73, sí. increíble. Después te exiliaste a España. Bueno, no, no me exilié, no No me exilié, yo me
3: fui. Te fuiste, yo me fui. Bien. Me fui, me fui, me fui porque no, no me bancaba más todo esto. Y me quedé, formé mi familia y ya estoy ahí. Sí. Pero allá voto en España, he votado en España. Lo que pasa es que estoy muy lejos del consulado español, de argentino, que está en Barcelona, Barcelona claro. o en Madrid, yo estoy en Alicante.
2: Claro, claro.
3: En la costa blanca. Nosotros
2: nos conocimos con Jorge ah, en, sí en Roma. Sí, sí, nos está. conocimos en Roma porque Jorge con Tati fueron a, a conocer, a, bueno, a conocer, a saludar al Papa Francisco. Y me acuerdo muy, muy presente que cuando nos vimos después de la reunión. Se comenta que vos, Jorge, le pusiste una mano, sí, la mano. en la rodilla y le dijiste: eh, Francisco, ¿cómo es esto de ir de flores a, al Exacto. Vaticano? ¿Es así? Es sí, así es le agarró
3: la mano y le digo: Perdón, ¿qué hace uno de flores en el Vaticano? Y le digo. Y me eligieron papa Así fue. Y Digo, ¿por qué? Porque yo soy de flores también Y bueno, ahí empezamos La verdad fue muy ameno, fue de aquel día
2: Bueno, ahora nos vas a acompañar en el programa con Pablo Charry Y después también queremos que nos cuentes Cómo fue, ahí estuviste en el búnker también Uf, Te sí, vimos sí, sí, ahí sí. Así que después nos vas a contar eso también cómo no, Va cómo Vamos cómo a ir no. a escuchar un tema de música de Memphis La blusera Dedicado a, a, a la vice Dice acá nuestro productor
0: contás. Entrevista.
1: Bueno, llegó por fin nuestro invitado. Como dirían las chicas, uno de los bombones actores, porque querido, tendré mis años, pero el buen gusto no lo he perdido, ¿eh? <risa> Qué,
4: ¿Qué bueno tal, Pablo? Qué bueno, bien, bien, feliz de estar acá con ustedes. Bueno, buenísimo.
1: Feliz. Bueno, mira, eh, a ver que se llama el programa ¿Qué me contás? Así que vas a tener varias respuestas <risa> y preguntas que te vamos a hacer desde ya ¿no? Decime ¿qué tiene de distinto? ¿qué, qué, qué diferente es haber nacido en Villa Dominico Contanos un poco
4: Bueno, yo creo que cada barrio tiene su, su ADN particular ¿no? Si bien están unidos por una digamos por algún tipo de hilo visible hay, hay, hay una identidad bastante definida en en, en cada barrio, creo que el sur es diferente al norte, definitivamente, ¿no? eh, podemos tomar ese ejemplo en distintas latitudes en el mundo. Eh, yo nací en un barrio de clase media proletaria, digamos un barrio que se construyó alrededor de una textil, una textil de comienzo del siglo pasado, donde mis abuelos vinieron, vinieron de, de España, mi abuela gallega, mi abuelo de Navarra y, y consiguió mi abuelo, su primer, y mi abuela también, su primer trabajo en, en esta textil. Eh, por supuesto, eran épocas donde los dueños de las, de las empresas eh, comenzaban a darle derechos a, a sus trabajadores, ayudarlos en la construcción de sus casas, digamos, esos esos empresarios, esos dueños que, que estaban mucho más cerca de su gente, ¿no? Digamos, el mundo cambió y, y como cambió el mundo, también cambió esa imagen y esa figura del dueño de empresa. Y, y me crié en la calle, eh, definitivamente, ¿no? Soy del año 69 y viví una infancia, bueno, una infancia en los primeros años atravesada por, por el terrorismo de Estado, por la dictadura, con padres que que buscaron no, no comprometerse, ya sea por ideología o por miedo. Entonces, de alguna manera, eh, esos años eh, los viví un poco ausente y en silencio con respecto al, a los hechos que estaban aconteciendo. Pero, pero sí en la calle, sí en la calle y sí construyendo... Eh, mi estructura emocional y, y esa base que después me sirvió para transformarme en el hombre que soy eh, aprendiendo las cosas a los tumbos a los golpes, ¿no? así que bueno, mucho, mucho golpe en el barrio me había y aprender de esa manera ¿no?
1: Escúchame, querido, y también fuiste medio bolichero, si yo te digo Hollywood Avellaneda <risa> sí, la verdad ¿Qué que recuerdo te trae me, me tocaste
4: ver? el corazón bueno, como te decía, yo soy hijo de la dictadura, los primeros años de mi vida fueron en plena dictadura posterior a eso vino el, el, el aire fresco de la llegada de la democracia, que duró bastante poco, al menos en desde, desde un punto de vista más cercano, que podría haber, sido, podría haber sido en alguna de sus formas el gobierno de Alfonsín, inmediatamente llegó Menem y, y se vació de contenido eh, entre la dictadura que te habían enseñado a no comprometerte políticamente y, y el vacío de contenido que había propuesto el, el Menemismo. Eh, mis, mi adolescencia y mi primera juventud estuvo ocupada por la diversión y casi por la, exclusivamente por la diversión la, el compromiso político la militancia política que viene en edades muy tempranas eh, como, lo, como hoy lo estoy experimentando con mi hija de 16 años, ¿no? oh, que es un tren bala y hablemos eh, no, no, nosotros no, no habíamos podido eh, desarrollarlo de esa manera, por eso mi militancia llegó muy muchos años después, ¿no? Con la llegada de Néstor, ya de viejo, te diría, a los 40 años. Ay, eh, querido, ¿qué diré yo, por no, favor? No, voy a <risa> no, pasar, vaya <risa> más allá de todo. Eh, entonces eh, este bueno, Hollywood fue como el templo, me <risa> imagino. De la diversión, ¿no? Ahí fui tarjetero, ahí de tarjetero ¿Dónde estaba? Cargado. ¿Dónde estaba en la calle Chacabuco, casi antes de subir el puente, mm. ¿no? En una zona que en ese momento era muy concurrida, después eh, Después cambió, después, digamos, el conurbano en general vino en una picada bastante bastante irrefrenable. Y creo que ya a esta altura ya no ni siquiera existen esos boliches, ¿no? Bueno, mucho por Quilmes. Mi primer boliche fue Electric Circus en Quilmes, en la calle Videla por eh, el perdón de la palabra eh, y el bosque de quilmes también bueno el bosque de quilmes ya había venido cuando yo era un poco más grande yo ya estaba actuando ya estaba actuando y sí me, 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 me contrataban del bosque de quilmes para hacer esos conocidos actos de presencia que hacen los galanes cuando, cuando están en pleno auge no que eso ya ya pasó hace rato así que tengo enormes, hermosos recuerdos eh, digamos que toda toda ese, esa esa frustración que después vi del no poder haber militado en tiempo y forma. La verdad que tuve una infancia y una adolescencia y una primera juventud tan, tan linda gracias a la familia que, claro. en la que me crié. Que, que bueno, que, 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 que crecí sin, sin muchas responsabilidades claro, en ese momento. Claro, ¿no?
1: claro, por eso. La viviste.
4: La viví, la viví, la viví. disfruté, fui fui bastante, bastante vago. Siempre fui un excelente alumno, desde primaria hasta los, los inicios de secundaria. Y en un momento me ganó la noche. Eh, y lo digo con dolor, no porque con dolor y bueno y, 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 y también habiendo, habiendo disfrutado mucho de, de esas etapas de diversión. Te ganó la
2: noche y no te pudiste recibir de maestro mayor de obra, ¿no? claro. o sea, te faltaron tres materias. Me faltó nada. ¿Cómo eh, eh, fue esa, Pero, ese momento que te transformaste de esa, maestro mayor de obra en, en actor? actor ¿sí?
4: Bueno, yo me metí en la secundaria siguiendo un grupo de amigos, mirá cómo sería el vacío intelectual, uh. Que, que no había tenido la capacidad en el momento que terminé la secundaria en el paso de la secundaria de que termina primaria en el paso de la secundaria para poder elegir de motus propio un, un camino que me representara de alguna manera en el proyecto de vida que yo tenía a, a nivel estudio entonces me metí seguí un grupo de, de, de amigos míos y me metí en un industrial cuando ya promediaba el, el industrial si bien en los primeros años era bastante bueno, me estaba dando cuenta de, de la, del error que había cometido Metido, ¿no? uh. Y bueno, como bien vos decís, eh, faltando tres materias, sentía tanto la lejanía de lo que estaba estudiando que no me importó el abandono de, de ese momento. Cosa de la que me arrepentí, ¿no? Porque creo que tal vez me hubiese transformado en algo... En algo que, que, no sé, siempre soñé con ser abogado, por ejemplo, ¿no? Siempre soñé con tener las herramientas del No derecho.
1: hubiéramos perdido a vos como actor, chequé tanto.
4: Pero te hubieras ganado un abogado. Y seguramente hubiéramos estado muy cerca. Interpretaste a
2: algunos abogados, Sí,
4: ¿no? sí, sí garca todo, ¿no? Digamos, eh, que no son el, el, el abanico general de, de, de la actividad, pero pero sí porque porque me gusta, porque me gusta mucho, porque digamos, me parece que es una herramienta y siempre trato de trato de con mucha, con mucha delicadeza, trasladárselo a mi hija, ¿no? Mi hija en este momento, como contaba, militante. Eh, ella tiene muchos deseos de ayudar, y yo siempre le digo, hija, vos querés ayudar a la gente, querés ayudar a los pobres, querés ayudar a los que menos oportunidades tienen. Estudiaba Derecho. Digo, esa, era, esa es la síntesis, la herramienta más importante como para poder ayudar en el lugar más sensible. Pero sí, no. no eh, me Abandoné, abandoné el colegio, me pensé que la vagancia me iba a tomar, de hecho me tomé unos meses como de descanso, me acostaba muy, aprovechaba que lo que hacen todos los adolescentes y todos los jóvenes, me acostaba muy tarde, me acostaba, me, le, me despertaba muy tarde, mi viejo de arrancaba a las 4 de la mañana, venía al mediodía a mi casa, me bancó un mes, me bancó dos meses y recuerdo el, perfectamente la imagen de mi viejo en, la, en el umbral de la puerta del cuarto pateándome la cama <risa> diciéndome hasta hoy llegaste te conseguí un trabajo y ahí empecé a trabajar en una imprenta en la imprenta de un amigo de mi viejo del gordo sarno y barriendo barriendo y ¿Qué edad tenías más o más y ahí tenía 17 años 16 años, <risa> Ay, chico, 16 claro. años era, pequeño, era joven sí. eh, y empecé y empecé a hacer el camino y empecé a, a encontrar los digamos, las, eh, una herramienta en, en, en la primero barría, en la imprenta, después me vieron ciertas capacidades como para poder encarar al público, alguna una presencia que me ayudaba, que de hecho después la usufructé en, en, en mi actividad como actor, y empecé a vender las, eh, los trabajos que esa imprenta llevaba adelante, ¿no? Y ahí empecé a desarrollar cierto gusto y cierta capacidad para la venta. Sea, la capacidad para, para el convencimiento eh, dure bastante y para llegar a la gente para llegar a claro. la gente en general eh, en la imprenta estuvo un par de años y después empecé a trabajar inmediatamente en un, con mi amigo Marco Hendler que hoy es mi gran amigo de, 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 desde ese momento padrino de mi hija, yo soy el padrino de su hijo que fue el que me dio la posibilidad en un momento de, de salir a estudiar teatro y me dijo, pero vos ¿qué quieres querés hacer y le digo, yo sabes que me parece que quiero actuar porque de chico yo en el colegio actuaba y me llamaban de todos los grados para actuar y yo ah. digo, yo creo que ahí hay algo innato que me gustaría probar y él me dio la posibilidad de salir antes y, y estudiar y trabajé muchos años Casi 10 años trabajé en locales de ropa, en una cadena que llamaba BIM. Empecé en Wilde, eh, seguí por Lomas de Zamora, pasé por Quilmes, fui a Capital también, volví de nuevo a, a Zona Sur. Y, y ahí me, me reconocí como como que mi expertise este que no me había dado el estudio pero sí me había dado la vida era ser un vendedor y mi idea era que, que me iba a transformar en, en dueño de varios locales ya tenía idea concreta de digo bueno un día voy a salir de acá me voy a poner mi propio local voy a tener uno voy a tener dos ya estaba diseñaba nombres y, y carteles para cuál iba a ser cuál iba a ser mi local pero como digo mi amigo marcos con mucha generosidad porque él se, estaba harto del local pero se quedaba esas horas que yo me iba para para que yo pudiera estudiar teatro, el, fui a, a, a averigué, ten, yo tenía una, un actor favorito que era Lito Cruz claro. al que amaba profundamente y dije bueno, voy a estudiar con él y la primera clase eh, tuve la certeza de estar en el lugar donde era el tuyo, eh, sí como si hubiese caído de maduro y hubiese mm -hmm. por su preso propio en un, en un lugar donde me provocaba una excitación muy grande y con la, con la particularidad que esa primera clase que fui eh, la profesora, la, la, la Judith, la, la esposa de Martina Gemia, que fue un gran maestro de actores, me, después de yo me recuerdo que había llegado, ya había empezado el curso hace un mes y pico, y dijeron, bueno, ¿quién pasa primero? Y yo estaba ahí solo y me mandé y salté al escenario sin saber, ni, nunca había actuado de nada. Y me mandé, digo, mi, 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 esa capacidad para, para el encare que siempre tuve. Eh, lo puse al servicio de probarme para, y no perder tiempo. Y recuerdo, después de haber bajado, eh, antes de que se cuando se terminó la clase, ella me llama y me, me habló de la, de la, del potencial que yo tenía. Me dice, vos tenés un, un gran potencial. Y yo dije, mira vos, no es, no, ya, ya, ya en esa época... Creía, no creía en las casualidades, creía en las causalidades, creía sí. que en las cosas llegaban, eh, si bien uno no había podido impulsar hacia qué camino porque no tenía claridad hacia dónde ir, la vida me iba poniendo mm, claramente en, en, en un camino muy concreto. Y dije, por acá está, por acá está, y fue muy poco tiempo, porque estudié tres años y pico, pero empecé casi inmediatamente a trabajar claro. y no paré nunca más.
1: Ya, nunca mira, más. Excelente. ¿Qué te dejó el personaje de esa famosa película crónica de una fuga? Dios mío, Ajá. que ahí cuenta toda la maquinaria del terrorismo de Estado, ¿no?
4: Bueno, lo, bo, bueno, me imagino. Eh, fue fuerte, fue muy divertido para mí, Tati. Me, me, no lo malinterpretes, pero <risa> sí, para sí. mí, yo primero no juzgo a mis personajes, ¿no? La, mi actividad me da la posibilidad de poder encarnar eh, personajes eh, desde el arco, digamos, de, con un abanico muy amplio, desde desde el, um, representar la nobleza más extrema uh -huh. a la crueldad más inhumana. Eh, la verdad es que cuando uno puede, yo, yo me, 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 me asumo un tipo noble en la vida, o sea, la, la nobleza para mí es un valor importante en mi vida personal, en, en mi espacio laboral, en, en, en mi rol de actor, en mi oficio de actor, el poder abandonar esa nobleza, no juzgar a mis personajes, me ofrece primero una diversión muy grande, no transformarme en personajes perversos sin eh, tener la necesidad de tener que juzgarlos a nivel actoral, a nivel satisfacción que me genera es una satisfacción muy grande primero, es algo bastante personal y, y que creo que tiene que ver con la psiquis ¿no? el, el poder abandonar la nobleza uh -huh. para interpretar y ponerte en la piel porque cuando te ponen la, la ropa como me pasó en Crónica de la Fuga, me dejé el bigote, me calcé la 9 milímetros en la cintura. Eh, en, el análisis de la historia en general me ponía los pelos de punta. Me imagino. Y me hacía ver en profundidad, en, en, un, en un hecho casi de, si bien estaba tomado de hecho, de un, de hecho real, real, real claro. ¿no? Porque hablaba de, de, unos, de casos de fuga uh, reales que existieron en la versión CD. Me daba la posibilidad de interpretar en, como, como actor, la de jugar claro. a ese poder uh. desmedido, desmesurado, uh. cruel, eh, que, 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 bueno, que, 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 que te impacta, que te, se te pega un poco. Eh, se te pega un poco, digamos, o sea, te genera esa eh, eh, digamos eh, si uno analiza el poder que, que esta gente debe haber ah, tenido en esos momentos, ¿qué te parece? ese poder genera una adrenalina muy particular, ah, ¿no? Claro. Y una sensación de, del dominio de todo. Sí, que, el poder que, del poder, que, que creo que más allá de, de la, del hecho ideológico hay un hecho puramente eh, adrenalínico claro. eh, de, en el ADN del movimiento de cómo se mueve el ADN dentro del cuerpo que genera una, una excitación muy fuerte y, y se podía generar ahora, creo que lo, que lo más importante fue cuando me encontré con Claudio Tamurrini que fue el autor de, de, de la novela sí. eh, basada en su, en su propia realidad eh, exiliado en, exiliado bueno y, y posteriormente eh, eh, ciudadano sueco eh, y encontrarme con, con, con el relato real, ¿no? claro. el verdadero relato, la, de, más allá de la novela, de, de, sí. de, de, de lo que era el cuento novelado para construir esta historia, que luego fue adaptada por Adrián Caetano y maravillosamente llevada al cine de la mano de él, eh, era esas vivencias y, y ver cómo, en la de, cómo cuando vos estás enfrente de alguien así, más allá de que ya ha pasado mucho tiempo, mm. Cómo el cuerpo vibra en el momento de recordar y de lo contar revive, ciertas claro, cosas y entonces claro. yo creo que lo más impactante eh, fue encontrarme con, con esos relatos reales eh, y todo lo que encerró la película, porque gracias a Crónica de una Fuga, yo lo conozco a Néstor Kirchner también. así ¿Ah, sí? Claro. Eh, uno de los productores era Adrián Cochin, un, un amigo mío, eh, y bueno, muy muy cercano a Néstor en ese momento, y, y que nos, Néstor había pedido conocer. Nos fuimos con Rodrigo de la Serna, con Adrián Caetano, con los productores. Y bueno, esta maravilla ¿no? del, de, 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 la, de lo que es esta actividad, esta actuación, que venís de un barrio muy bajo, eh, no habiendo terminado la secundaria, y de golpe estás sentado con uno de los no, lo que te cambiaron toda la vida. ¿no?
1: Y lo fantástico también fue la otra actuación, acordate, eh, ¿cómo es que Montecristo. Montecristo. Montecristo, querido. Bueno,
4: eso fue muy fuerte también. Y
1: que, que vaya si fue fuerte, es lo que decíamos que esa memoria está presente a, a través del arte y todo. Acordate que se recuperó un nieto Sí. Gracias a, a Montecristo, sí, ¿no? Sí, sí, Qué sí,
4: y eso fue. Bueno, y, y nosotros fuimos a grabar a la, ah. a la casa de abuelas. Claro. Y tuvimos con ahí es donde tuve contacto por primera vez con, con Estela. Con Estela mm. eh, y con las chicas también, con todas las chicas sí, ahí. Sí. Y, y bueno, y y, y Montecristo me dio la segunda oportunidad de conocer un hombre muy relevante también en mi historia y en, y en la historia de los argentinos hoy día, que fue Alberto Fernández. Eh, lo que había provocado Montecristo, el éxito, el éxito era tan rutilante, ah. porque si bien estaba la historia estaba basada en el clásico de, de Dumas, eh, la adaptación, eh, es el conflicto político claro. en la época del Napoleón había había sido trasladado a los años de Lomo, ¿no? claro, entonces claro. el villano era un médico apropiador oh. y la heroína era una, una hija nieta, apropiada, una nieta. Una una nieta, nieta. Claro. Eh, Qué bárbaro. Bueno, ahí yo aprovecho en ese momento porque Alberto quería tener un encuentro conmigo porque la, la popularidad mía en ese momento fue un, ah, un punto altísimo y por este medio intermedio amigo también, Adrián, un gran amigo mío, me, me Recuerdo que me invita a comer a, a la jefatura de gabinete a su oficina, ah. eh, a su despacho. Y recuerdo que yo aproveché esa época para llevarle una carpetita porque estábamos trabajando con un grupo de actores en el derecho de propiedad intelectual, ¿no? en una ley de, ya del de año famosa. 33, la 11.723, escrita por Roberto Noble, eh, pero que no estaba reglamentada para los actores y las actrices. Claro, claro. Y aproveché en ese momento para esa, ese contacto que era meramente social eh, y me recuerdo haberle pasado la carpeta a Alberto y, y a partir de ese momento y <risa> de otras gestiones que hicieron algunos otros compañeros, eh, volver a encontrarnos con Néstor y recuerdo... Un, un encuentro con Néstor que nos, nos citó me acuerdo que estaba Federico Lupi China Zorrilla uh -huh. el Dito Cruz también ¡Mamá! bueno de Pepe Soriano Marrale un gran grupo de, de compañeros y lo recuerdo Néstor diciendo que era patético discutir lo indiscutible que era una ley del año 33 que si no estaba reglamentada para que por para nosotros que, que nosotros contemos con eso y que vengamos tal fecha porque él nos iba a firmar el decreto y así fue ah, y dio sí. nacimiento a una entidad que ya lleva 13 ¿Sale? años Sí, ¿No? que es Agay, que le dio que le entregó la dignidad a los actores ¿no? porque los actores hasta ese momento no percibían el derecho de propiedad intelectual y a partir de eso no solamente lo hacen, lo perciben, sino también tienen entidad con una enorme fortaleza sosteniéndolo y asistiendo ¿Qué te
2: parece? ¿Sí? vamos a escuchar un poco de música elegida por Pablo Echarri eligió al polaco Goyeneche
4: sí, para el eh,
5: papá <risa> era más blanda que el agua que el agua blanda era más fresca que el río, un naranjo en flor y en esa calle destío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon del viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el hacer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado aquí como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda? canción de la esquina y con un pedazo de vida naranjo en flor primero hay que saber sufrir después amar después partir y al fin andar sin pensamiento perfume de naranjo en flor promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz.
0: He visto hoy a esa gente que no sabe que el hombre no vale por su color, sino por lo que siente Escuchar, preguntar, decir.
1: Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? Bueno, ya has hablado bastante, ¿no es cierto? Mm. Ya le hemos metido a nuestro querido y siempre presente Néstor Kirchner, ¿no? Ah, sí. Ahora, ¿qué es lo que te causó Néstor justamente para empezar a tomar partido por el peronismo, ¿no? Mm -hmm. Algo contaste, pero dale. Es mucha cercanía.
4: Lo, lo primero y principal creo que Néstor tenía una, una virtud enorme de cercanía. O sea, era una virtud, era un don que tenía, ¿no? Que digamos que eso contrastado con su imagen de presidente verdad era verdaderamente impactante para el afuera, porque uno... Imagina, la idea que uno tenía de, de, un, de alguien que llegaba a ese lugar era de una solemnidad, mm. de, digamos, de un protocolo que Néstor hacía bueno, mocasines y vieron visto. ¿no? Totalmente, claro. hincha de Racing, yo de independiente. Él, bueno, yo, claro, yo era famoso ya, el primer encuentro, cuando abrí la puerta, lo, primer, lo primero fue una chicana Del Rojo, de Del rojo claro, ¿no? Sí. Entonces, eso ya provocaba un, una, una cercanía inmediata, impactante, que, que generaba un. Que generaba algo algo raro adentro, ¿no? Tal vez eso no fue todo lo que sucedió, y ahora te voy a decir qué fue lo que sucedió, pero tal vez para cualquier hijo de vecino podría ser suficiente para amarlo, ¿no? Digamos, esa imagen, como digo, fuerte, eh, acompañada de esa, cercanía, de esa cercanía terrenal. Pero... Creo que, que mi, mi, mi ligación al, al, al kirchnerismo... Yo, yo me, me, me considero peronista, pero creo que antes de ser peronista fui kirchnerista. Entonces yo, eh, por supuesto, que, que, que llevo adelante los preceptos del, del peronismo y creo que entiendo de dónde viene Néstor también, dónde viene Cristina, dónde viene el mismo Alberto, eh, pero yo primero fui kirchnerista. Eh, y esto fue con el tema de propiedad intelectual. Cuando Néstor nos dice, es patético discutir lo indiscutible y nos dicen, vengan tal día que yo les voy a firmar el decreto ley para, para que ustedes empiecen a funcionar. Digo, ah, primero fue una sorpresa porque uno esperaba un trabajo más arduo, ¿no? Claro, eh, claro. Pero me pasó algo que fue bastante más, más impactante para mí, que cuando, cuando él nos, nos dice que no va a firmar el decreto, no firma el decreto, yo me quedé con la sensación de que estaba debiendo algo, ¿no? Con esta cosa de, bueno, ya me dieron algo. Entonces lo que, lo que pensaba era, ¿qué me van a pedir a cambio? Claro, claro. Y así me quedé, esperando, me quedé esperando, y esperando, y esperando, y esperando, y nunca vino. Y esa sensa, ese silencio fue construyendo en mí una convicción tan grande de, de, de estar frente a una política diferente, ¿no? a políticos diferentes, digamos, a hombres y mujeres... Que utilizaban esa herramienta por convicción profunda. O sea, nos habían ajustado un derecho que, 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 que era, digamos, que debería haber sido ajustado hace años atrás por, por absoluta justicia. No había más que eso.
2: Pablo, eh, mencionaste recién algo sobre tu pasión futbolística mm. del Rojo. ¿Te vas a escuchar un audio a ver dónde estaba Pablo Charly en este momento?
1: <risa> Todo el público despierta el Estadio Independiente.
4: Independiente ganador de la Copa Libertadores de América
2: 1984 ¿Cuántos años tenías ahí?
4: Ay, 84 Tenía 15 años 15. En casa con mi viejo yo el fútbol lo veía mucho, con mi viejo me llevaba a la cancha. El también era llevó, de independiente? Mi abuelo, sí, ah. fanático, mi abuelo también. En Navarra <risa> era, cuando vino a la Argentina, se hizo hincha independiente. Mi viejo al principio me llevaba de, de, de chico, al, al, me acuerdo que yo estaba de espaldas a la cancha, cancha juntaba papelitos, vasitos. Eh, y fui durante toda mi infancia con mi viejo. Y después eh, iba con mis amigos, pero cuando lo veía en casa lo veía con mi viejo, me gustaba mucho verlo con mi viejo, mi hijo no me daba ni bola, cuando lo veía me, mi viejo era, se, se separaba a veces enfrente al televisor, muy nervioso, era muy fanático y, y me gustaba ese silencio. Me gustaba ese silencio de disfrutar el fútbol de una manera muy férrea y de que no le hablen, al viejo no le podían hablar, ¿viste? Mi vieja a veces le hacía una pregunta y el viejo contestaba como el culo, ¿viste? O sea, pero como si tuviera que, que estaban estaba sobreentendido, que en ese momento no había, no había forma de hablarle. Y bueno, la verdad es que independiente para mí, más allá de la pasión futbolera y el amor por el club, es mi papá. Eh, muchos años, muchos años después, no hace tanto... Tuve la posibilidad de filmar una película que me, me, me llenó el corazón, que fue Papeles en el Viento. Papeles en el Viento es una novela de Eduardo Sacheri, que cuenta la historia de cuatro amigos hinchas de Independiente, y que uno de ellos se enferma, de una enfermedad terminal, y, sí. y cuenta el paralelismo entre la decadencia de, del Independiente campeón, que nosotros los vimos todos sí, en tiempo y forma cuando éramos muy jóvenes, y la, de, y la decadencia física de este, de este amigo que de a poco se nos, se nos va yendo. Y la verdad es que. Bueno, lo que me dio este, este oficio, ¿no? Con este oficio me, me, me pude encontrar con ustedes. Con este oficio lo pude conocer a Néstor, lo pude conocer a Alberto, la pude conocer a Cristina. Con este oficio, con este oficio lo pude conocer al Bocha, me hice amigo del Bocha. El Bocha. Eh, fui padrino de un boliche que él tuvo cuando andaba mucho por la noche. Él también, no solamente yo. Eh, eh, el, el bocha vino al velorio de mi viejo, eh, eh, y bueno, y tuve la posibilidad de, 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 de meterme, de interpretar a este personaje, un este hincha de, de, que era un abogado, Garca me también, gustó. en ese momento que era el que ponía en, en duda la posibilidad de un jugador que habían comprado este grupo de amigos. Y me volví a encontrar después de años yendo al, a la cancha del rojo, a la doble visera caminar esas eh, la, la calle de Ricardo Enrique Boccini que es eh, la ex Cordero sí. y, 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 y emocionarme a cada paso a cada paso recordándolo a mi papá y, uh. y recordando esa pasión y, y, y todo lo que mi viejo más allá de lo futbolístico todo lo que mi viejo me inculcó como Totalmente. tipo no o sea eh, por eso cuando yo me, 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 me hablo de Independiente hablo hablo de Antonio
2: <risas> hablaste hace poquito de tu hija Mor sí, eh, Morena, Morena como un motorcito militante, político. Wow. ¿cómo, es esa, cómo, cómo se, se vive esa, esa pasión en el movimiento de mujeres ¿no? por el aborto legal, seguro y gratuito que, que tiene tu hija? Eh,
4: fuertemente, digamos, eh, la militancia de las chicas hoy es, eh, es con un empoderamiento total, 100%, real. Oh. El miedo no es parte, como si en otras épocas, en otras décadas, eh, fue, fue, era parte del cóctel. ¿Lo atribuís a ¿no? algo eso? Claro, por supuesto, a los años de quinerismo, ¿no? A los años de quinerismo y a los, a los juicios, a los juicios. Yo creo que los juicios, la apertura de los juicios de lesa humanidad fueron ¿Tú? un... un es lo que puso la Argentina en la vanguardia, en la, en la de los pioneros, digamos, en, en, pioneros en, nosotros, en el mundo, ¿no? Y totales. creo que nuestros hijos, sin nuestros hijos, sin haberlo, sin poder tener un registro intelectual tan profundo de eso, eh, han mamado eso, han respiran esa libertad y ese, eh, digamos, esa eh, esa, esa puen, puesta a punto y esa, eh, digamos, esa, esa llegada de justicia. Eh, en, 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 digamos parcial de alguna manera Total. porque no, no, no se ha llegado a la totalidad pero sí en, en, una, en un en un digamos en, con un peso muy importante entonces eh, es una tromba es, es eh, a veces lo vivo con cierto temor en qué sentido eh, soy un, un, un hombre construido en Villa Domínico con estructuras machistas de, de los cuatro costados ¿no? no solamente por lo que de alguna forma bajaba desde mi propio género sino también lo que bajaba de, 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 de género opuesto, ¿no? digamos de, de género femenino, la construcción machista venía desde de, de, de los cuatro costados, eh, esa necesidad de cambiar el discurso, esa necesidad de, de dejar, de, de, de entrar en ciertos lugares comunes que hasta hace muy poco uno caía eh, consecuentemente, ¿no? De hacer comentarios fuera de lugar, de digamos de, de comentarios que estaban validados y estaban perpetuados por, por bueno, por, por siglos y siglos de, 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 de construcción machista. El y término. creo que somos, eh, yo me siento un, un dichoso de, de, de haber traspasado, claro. de, de de haberme encontrado de frente con esas con esa posibilidad real de uh -huh. de, 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 de que el mundo cambió y que bueno y, y enhorabuena.
2: Eh, tu compañera de vida Nancy Duplá eh, ¿en qué momento se transformó en compañera también y hago el signo de la B?
4: <ríe> bueno, ella siempre ese? fue compañera yo vengo de una familia radical uh -huh. eh, mi viejo radical alfonsinista ¿no? con el tiempo al principio mi viejo tenía expresiones bastante conservadoras mi abuela también, digamos, era una familia una familia que, que paradójicamente vivía en un barrio bajo y y que no, no tenían digamos no habían desarrollado esa conciencia política popular y, y había sido de alguna forma cooptada yo digo le, le inocularon el gen gorila eh, a través de, 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 de la única vía y el único relato dominante que existía en esa época tanto en diarios como en revistas como como, como, en, como digamos como en, en, en radio no eh, después descubrí con el tiempo que mi viejo era alfonsinista y cuando lo vi a Moroi y a la Santoro sumándose al, al, al espacio quinerista, yo me acuerdo estar en la, en la, en, en la cocina de mi casa y, y cuando ellos anunciaban ese paso llorando ¿no? porque yo cuando me hice quinerista es profesamente kirchnerista eh, siempre pensé uy me hubiese enfrentado a mi viejo en este momento Claro. O estaría enfrentado políticamente a mi papá y eso me traía bastante dolor yo lo, lo quería mucho a mi viejo si bien tenía encontronazos con él tenía un profundo amor por él y cuando los veo haciendo ese traspaso al, al, al espacio kirchnerista recuerdo solo de estar en la, en, en la cocina de mi casa llorando eh, pero bueno eh, esos años de adolescencia de primera infancia eh, yo lo había vivido alejado de la política entonces no tenía una formación una idea política formada, de alguna manera algunas veces repetía algunas, algunas cosas que, que, que escuchaba de mi viejo en mi casa, pero trataba de no hablar de política, tenía amigos peronistas que discutían con mi viejo y yo los puteaba, porque me se armaba cada quilombo cuando mis amigos peronistas, mi amigo Roberto, me lo acuerdo que una vez me lo llevé a Mar de Plata y se armó un quilombo en la mesa, en la cosa, que yo decía, te traigo de vacaciones, porque lo habíamos llevado nosotros, habíamos ido a un departamento que le prestaban a mi viejo, y digo, te traigo de vacaciones y me armás semejante quilombo después de la cena, no te traigo más. Yo decía, pero vos no entendés nada, vos no entendés nada, hay que defender la ciudad, qué idea, déjame echar la pelota, no ves que a mi viejo le digo todo que sí, yo le digo todo que sí, así ya salimos rápido, no vamos a bailar, ¿qué problema hay? entonces bueno eh, con la llegada yo la conozco a Nancy antes de la llegada del kirchnerismo y, un, y yo sabía que ella venía de familia peronista de familia decididamente peronista ella se expresaba como peronista pero era una época donde no discutíamos ni, ni poníamos muy sobre la mesa nuestra, mm -hmm. nuestro pensamiento político yo me sentía cómodo porque no lo tenía formado hasta que llegó Néstor
1: sí. viste que se había rumoreado que por ahí te ofrecían también para que fueras candidato para jefe de la ciudad de gobierno, ¿no? Mm. La ciudad, suponiendo que hubieras ganado, ¿cuáles serían las medidas primeras? ¿O qué es lo que pretendes, digamos, que se tomen ahora, no? Las, las, las más importantes, digamos.
4: Bueno, difícil que, que las que, con, con el triunfo que, que tuvo aplastando qué, ¿no? qué maravilla es, es impresionante. increíble es increíble es increíble está hablando de la reta vos, ¿Vos hablando acá, de, la de Alberto ¿Cómo? ahora vos me decís en la ciudad porque me dijiste jefe sí, de claro. gobierno ¿En bueno entonces yo te estoy hablando no, acá obviamente eh, primero no hubiese aceptado nunca tati te digo porque de perdedor no me gusta Perdón, ir a ningún lado. por ahí me
1: visita el alemán qué qué querés?
4: <risa> pero está muy bien está muy bien le no importa es volver es volver jefe no de gobierno radio. sí no creo que la, las asignaturas pendientes son en materia de Uf. educación en materia de vivienda ¿no? sobre todo en materia de, de derechos de los más básicos o sea ha habido una aluvión de, de, de obra pública nosotros podemos no. hablar que digamos el conservadurismo siempre ha sido un, un, un movimiento político una ideología política que ha visto en la obra pública un, un, un aspecto importante de lo que es eh, no solamente convencer a sus votantes eh, sino bueno también transformar ir transformando la ciudad o el espacio que gobernaran de a poco creo que las, las deudas pendientes son sobre todo en materia de vivienda y en materia de, de educación, básicamente total, es eso. Total. Lamentablemente estamos tan lejos de poder llegar a, a, ese, a ese posible triunfo. Que, que yo vengo de, de, de villadomínico soy del conurbano bonaerense soy porteño por adopción de todas formas eh, siempre la, la capital siempre ha sido un casi ¿Tú? un lugar perdido para mí a la sí. hora de pensar en política no muy difícil porque ganar, es eh. un reducto de la derecha muy difícil el que para entrar
2: totalmente vamos a escuchar otro tema que elegiste pablo eh, el necio un temazo de silvio rodríguez Buah. lo querés ah. dedicar a alguien especial
4: se lo voy a dedicar a mi amigo Rodrigo Grande, que fue el que me lo regaló yo no soy, no, nunca fui un admirador de Silvio Rodríguez, un día me dijo mira, Papucho me dice habla de vos y yo la verdad que mmm, sí, yo siempre tuve esa cuestión binaria de si te gusta el rock and roll no te puede gustar la canción de protesta ¿viste? esa cosa de bolichero como éramos nosotros ¿no? Y, y cuando lo escuché cada vez que lo escucho no, no, no puedo evitar el llanto y y me siento tan identificado que se lo dedico a mi, a mi amigo Rodrigo, que me conoce a veces, me conoce más que yo.
1: <risa>
6: <risa> yo quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la suda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Quiero rezar a fondo un hijo nuestro Dirán que pasó de moda la locura Dirán que la gente es mala y no merece Yo de soñando travesuras ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Dios que será divino Yo me muero como vivir. 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 Como viví, como viví. Cómo vivir, cómo viví
0: cómo Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el Destape Radio.
1: Decime, mi querido, con respecto a nuestro presidente, uh -huh. ¿sí? ahora, este, Alberto Fernández. ¿Qué es lo que te genera? ¿Qué, qué, qué pensás? ¿El rumbo? que va a, ¿Cómo va a cambiar realmente el país? ¿Cómo lo sentís a eso? Me genera confianza. Eh, lo Y esperanza. Lo principal
4: Y esperanza. Esperanza mucha. Me, me parece que es el hombre indicado en este segmento de la historia. ¿no? Eh, analicé durante estos cuatro años terribles que nos tocó vivir. Y, y con ese deseo profundo de, de, de la vuelta de un gobierno nacional y popular, ¿qué, qué estilo, qué, qué características tenía que tener ese gobierno nacional y popular? Y la verdad es que antes de la aparición de Alberto, más que la aparición de Alberto antes de, de la jugada maestra de Cristina, ¿no? a, a, a traerlo a la arena política y colocarlo en el, en el centro, eh, entendí que, que esa primero esos vínculos que él posee ¿no? porque posee vínculos eh, sociales a los que Cristina nunca perteneció y en los últimos años por supuesto fue perdiendo cada vez más por una postura en ese momento bastante más combativa eh, eh, siento que él tiene las características, las características y, los, y, y las puertas abiertas, inclusive para poder lograr, esa, esa concert, lograr intentar lograr esa concertación tan necesaria como para poder eh, subir, subir algunos escalones, ¿no? y salir de, la, de, de, esa, de esa debacle cíclica a la que a la que, a la que estamos sometidos. Eh, creo que Descubrí, un, primero, siempre conocí de su moderación, de su capacidad, de su capacidad política y de su conocimiento de las leyes, siempre me impactó, me impactó cuando hablaba, esa serenidad para transmitir, y pero lo que se descubrió fue un líder carismático que era, era improbable hasta ese momento ¿no? yo recuerdo haber amanecido no me acuerdo si fue el sábado eh, donde me encontré con ese video de, de Cristina donde expresaba el, la decisión que había tomado y recuerdo haberme emocionado mucho
1: sí.
4: y posteriormente cuando terminé dije, uy, ¿y ahora que <risa> es decir ¿Y cómo es esto? no? Fue, o sea, había sido la, la primera impresión había sido muy buena La segunda había sido de, de una cierta incertidumbre ¿no?
1: todo, Como a todos nos pasó todo Exacto. Y creo que él fue
4: ganando Fue ganando esa confianza nuestra, de los más kinderistas de los más eh, puros por decirlo de alguna manera, que tenía que lograrla ese trayecto desde el momento de, 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 del anuncio de Cristina a, a lo que iba a ser las fechas de elecciones él tenía que lograrse esa confianza nuestra. Totalmente, y pero sabes lo que
1: pasa? es que Cristina es una estratega por Margarosa. algo lo puso Alberto vamos, es una maravilla y es como de... que jugó con las fichas de ajedrez viste. Sí. movió una por la otra y vaya si le dijimos jaque mate los sí. otros días ¿no? no hay
4: duda, no hay duda, y de una Totalmente. generosidad de Tati, porque lo que se vio en el movimiento de Cristina fue una, la visión del país que venía eh, quedó, quedó por fuera el, el deseo de poder o el, el deseo de, de protagonismo y de, inclusive contando con el caudal posible por lo menos para intentarlo claro, ¿no? claro. Eh, y lo que se vio es más allá de una jugada que, que, que dispuso el tablero de una forma eh, dio vuelta al tablero de una, una manera muy, muy contundente es esa visión política uh. de avanzada de que clase de estructura, de coalición debería formarse para poder encarar el país que viene Totalmente. entonces eso me enamoró de ella también profundamente no le, le colocó una capa eh, una capa más a, a, lo, a, a la enorme cantidad de capas que yo veía en ella y, y la, la enorme capacidad política
2: Pablo, eh, queríamos preguntarte, ¿vos, vos siempre colaboraste con el movimiento de derechos humanos estuviste, eh, pusiste el cuerpo ¿por qué ¿Por qué tomaste esa decisión?
4: Porque cada vez que que me tocó pensar en...
1: Porque vayas y nos ha apoyado siempre y seguís.
4: Sí, bueno, lo es natural para mí. Cada vez que me tocó pensar en esa madre a la que le arrancaron su hijo, su hija, en algunos casos más de, más de uno... Esas vidas destrozadas, esas, esas realidades transformadas de la noche a la mañana con un nivel de crueldad tan tan difícil de poder dimensionar inclusive, ¿no? O sea, eh, era muy difícil de pensar en, en ese nivel de monstruosidad, ¿no? Creo que con el tiempo fui digiriendo y entendiendo esa capacidad psíquica. Fue tan inexplicable para mí y me causó siempre tanto dolor porque si bien yo no, no estaba involucrado y esos años de plomo estaban muy lejos porque mi familia me alejaba, era muy pequeño, pero mi familia también se alejaba y me alejaba de esa posibilidad de pensarlo en tiempo y forma. Cada vez que me puse en, el piel, en, en, la, piel, eh, en la piel de un compañero, una compañera desaparecida o desaparecido y una mamá, so, la, la imagen de la mamá es una imagen eh, muy fuerte, ¿no? Sobre todo cuando después trabajás en... en en la ficción y en, el, en la imagen de la madre y el, el sentimiento y esa relación madre-hijo y esa ruptura, ese desgarro, eh, siempre me causó tanto dolor, siempre me pareció tan injusta, siempre me pareció, y, y, y más injusto aún y más eh, inaceptable me parecía el ocultamiento eh, o, o mismo ahora en estos últimos años la crueldad resurgida de, de la reivindicación Perverso. de esos actos perversos que... Mmm, que tácitamente o internamente eh, eh, decidí eh, seguir estando cerca primero para para, para eh, pegarme de esta energía maravillosa ¿no? y de esta grandeza y, y eh, de esta capacidad humana de transformación como Tati me lo dijiste hoy y me lo habías dicho ya también uh. varias veces, eh, a Tati Almeida la, la, la parió pareja Alejandro. ¿no? Totalmente. Y, y, eh, esa transformación tan grande es, es, es tan difícil de, de, de ser indiferente cuando te acercas que, que, bueno, que, 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 que fue un antes y un después para mí, eh, entonces, eh, y, y ver a mi hija, eh, Tati me invitó la última vez a, a, a Plaza de Mayo, a las rondas. A la, ronda, la, de la, o sea, la resistencia. A la, exacto, la marcha de la resistencia. Y ir con mi hija. Y ver el orgullo lo que le causaba a mi hija. Eh, bueno, darme cuenta que definitivamente era parte de algo. Soy parte de algo de lo que no quiero dejarnos jamás.
1: Bueno, mi querido Pablo, bom, bom. <risa> Estamos llegando al final de nuestro <risa> programa. Espero que te hayas sentido muy cómodo. Sí, claro y como. Justamente el programa se llama ¿Qué me contás? Queremos que nos cuentes sintéticamente A ver, algo que nunca hayas comentado No sé, algo que quieras decirlo así por primera vez Alguna anécdota Puede ser graciosa, lo que sea A ver, algo, algo que te recuerde A ver, a no, ver No, mira, yo...
4: Más que una anécdota, soy muy malo para las anécdotas. El momento no, no, no. que me por piden las anécdotas no se Comentario. me pone la mente en blanco. Eh, yo aprovecharía esos minutitos que me das para, para poder transmitirle, a, 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 sobre todo a los, a los compañeros, ¿no? a, a, a los que sentimos más cerca, en estos momentos donde estamos tan felices eh, por el triunfo y, y con tanta esperanza hacia adelante, la posibilidad de poder elevarnos sobre el conflicto sobre el conflicto que a veces se, se, se intuye o se ve irreconciliable verdaderamente, poder pararnos sobre ese conflicto e eh, intentar tender... Eh, la, lo, los puentes posibles como para poder aprovechar estos, estos tiempos que vienen eh, de una manera muy efectiva, para eh, no para, para reconciliarse. Yo creo que hay sectores en la Argentina que son irreconciliables. La palabra reconciliación no entra en este esquema. Totalmente. Pero sí entra, hay una palabra que... que que me parece que es valiosa y que creo que, que puede ser la adecuada para los tiempos que vienen, que es la coexistencia. Creo que tenemos tenemos algunos puntos en común. Aprovechémoslo. Eh, aprovechémoslo para poder eh, dar un, un paso adelante y poder eh, estar un poco más cerca de esta Argentina más igualitaria. Digamos, los países que mejor le van en el, al, en el mundo son los países más igualitarios. Los países que se han logrado desarrollar económicamente, que han logrado bajar su inflación, que han, mm. que han logrado establecer eh, temporadas más largas de estabilidad, son los países menos, des, menos desiguales. Totalmente. Así que eh, el desafío es nuestro, más que de ellos. Eh, digo de ellos cuando hablo de la otra fuerza política, ¿no? Ellos van a del estar. Del neoliberalismo. Del, neol, Pablo, del neoliberalismo, pero digo también de esos. Porque abarca todo. De esos conciudadanos nuestros que a veces. Que, que, que estamos tan cerca, a veces a nivel físico y tan lejos a nivel espiritual e ideológico. Creo que el desafío hoy es nuestro. Es nuestro de poder. Eh, eh, a través de la victoria que hemos obtenido eh, establecer puentes para, para lograr esa Argentina que verdaderamente soñamos
1: Bueno mi querido, muchas gracias por a habernos vos, acompañado, tati. todo nuestro cariño a Nancy, a esa hija militante Hermosa. que tenés porque militancia es eso compañerismo, comprensión sí. compromiso sí, claro ¿eh? que sí, claro y que ayudar sí. al otro, así Siempre. que gracias mi amor, gracias, y tati. besos y bueno, espero que lo hayas pasado bien
4: Siempre, que estoy al lado tuyo
1: <risa> gracias.
2: Chávez. Nos vamos con Muchas un gracias. pacto para vivir otro tema elegido por Pablo Charles.
6: <risa> un pacto para vivir, odiándonos a la sol, revolviendo más. En los restos de un amor Con un camino recto A la desesperación Desenlace en un cuento de terror años así escapando un mismo lugar con mi fantasía buscando otro cuerpo otra voz fui consumiendo infiernos para salir de vos Intoxicado, <muchas> loco y sí.
0: Tati Almeida, Charlie Pisoni y la voz de los que tienen algo para decir. ¿Qué me contás? Bueno, seguimos
2: en ¿Qué me contás? Esta emisión de viernes acaba de ir nuestro invitado Pablo Charri. Muy linda entrevista. Los invitamos a los oyentes y las oyentes a suscribirse a El Destape, esta gran comunidad periodística, comunicacional este, y que sobrevive gracias principalmente a... Eh, la comunidad eh, que se suscribe para apoyar este medio alternativo, así que los invitamos y los invitamos a suscribirse bueno Tati te cuento que eh, cuente, eh, cuente, eh, ya hay gan un ganador de la remera este, en, en las redes por haber eh, replicado eh, nuestro, nuestro flyer, eh, así que muchas gracias a Buena Vibra Remeras por eh, también so eh, acompañar este programa, se ve que vibran muy bien, eh <risa>
1: están buenas las remeras, están buenas <risa> eh, ¿Qué me quería, nos querías contar, Tati? Sí, bueno, mira, justamente gente muy querida, muy querida de Quilmes, eh, me mandaron, leo tal cual, tenemos un problema muy serio en el club Mitre de Quilmes. Nos llegó una intimación de aguas de Aiza con aviso de cortar el agua. Reclaman un... espérate que me perdí acá. Reclaman una deuda de más de 300 mil pesos generada cuando el club estuvo cerrado en los años 90 y principios del 2000 quisiera saber si podemos es lo que estamos haciendo, difundirlo en nuestro programa, ¿no es cierto? porque esa misma situación no es solamente este, Charlie, sí. en, en Quilmes ¿no? Eh, hay muchísimos clubes de barrio el agua es un derecho humano y no se le puede cortar a nadie, así que realmente es muy serio esto lo difundimos y pedimos no sé, a, a aquellos que estén que en sus manos realmente que esto le levanten esta sanción es imposible
2: ojalá una de las próximas medidas del próximo gobierno tenga que ver con el salvataje a los clubes de barrio Totalmente. no solo a los clubes de barrio sino también a las pymes ¿no? que sí, son una de todo, las grandes afectadas todo. por estos tarifazos así que
1: bueno, esperemos realmente que esto se difunda y Dios quiera que se le pueda dar una solución. Bueno, estuvo acá
2: Jorge, tu hijo, todo el programa acompañándonos. ¿Qué tal la viste desde afuera, Jorge?
3: No, ver, ver la mamá, ver la mamá aquí. Mamá <risa> periodista. Exacto, exacto, exacto. Me encantó, me encantó. Y siempre, de allá no, a veces no la puedo escuchar. Claro. A veces no la puedo llegar por el cambio de horarios, por lo no, que nada. sea. Que después la puedo buscar. Sí. Pero verla acá. Y, en vivo y en directo. Sí, aparte que se desenvuelve muy rápido. Vos viste,
2: es, es tremendo. ¿no? Sí. Es mejor Jorge, estuviste en el búnker vos. Estuviste ahí. Este, claro, yo en te en el digo bunker? que no Sabía ni dónde Pero iba. estabas en el, en el Very Important Person, en el VIP estabas,
3: Claro. estabas
2: en el VIP-VIP.
3: Lo que pasa es que yo no sabía ni dónde iba, directamente te lo digo, y cuando entramos con mamá me impresionó el respeto, claro, pónganse en mi lugar, yo vivo hace 41 años fuera de acá, y estos años últimos me imagino que mamá, mamá no, las madres de la plaza la gente con lo que la ha pasado mal y todo, se agarra se agarra algo y sé que provocan más fuerza que nunca en este vacío de emociones que hubo en estos cuatro años de mucha gente. Habrá sufrido mucha gente. Sí. Y yo notaba gente que la tocaba y ya con eso, a las madres ya se sienten. O sea, un, como una la, energía, ¿no? Que sí, traduce. sí, y ya se queda. Entonces se levanta la, la alegría dentro del quilombo que tenemos. ¿viste? Sí. Y bueno, y llegar ahí y entrar con ellas y, y después cómo se abre el respeto <risa> es, es como un mar que se abre el agua y pasan por adentro el todas rojo. ellas y eso me impresionó y Está muy bien. lindo estar con todo todo el grupo todo el grupo sí. que hay nunca me imaginé mucha emoción muchos nervios muchos nervios así que sí sí mucho y ni te nervios.
1: cuento cuando lo conociste Alberto pero,
2: pero, pero para, Tati cómo fue que nuevamente porque usted, tu, a ustedes Alberto los convocó en las PASO cuando ganó a subir el escenario cómo fue que nuevamente las convocó a vos, a Lita y a Estela y a buscarita de abuelas a subir al escenario. ¿Cómo fue estar claro, ahí arriba? Bueno,
1: eso fue previo desde ya. Mm. Bueno, primero cuando estuvimos con Estela y con Lita, justamente que fuimos al último debate. Sí. Bueno, que después lo saludamos a Alberto, ahí todo bueno. Ahí, y ahí tú dice, bueno, Estarán con, pero por supuesto, ¿cómo nos vamos a estar? Así que ese fue el motivo. Estaban los organismos de derechos humanos, uh -huh, ojo, ¿eh? uh -huh. pero lógicamente, bueno, para subir, subimos, qué sé yo, abuelas, madres y familiares, familiares, ¿no es cierto? Que fue también impresionante, Charlie, porque la vez pasada fue brutal, brutal cuando las paso, ¿no? Pero ahora ya está, ya habíamos ganado, uh -huh. ¿viste? Esa alegría que comentábamos hace un rato, ¿no? Desde arriba. Y muchos me cargaban después los WhatsApp, todos decían, Tati, Cristina también estaba de rojo como vos. <risa> <Que Cristina risa> contra, la... contra la
2: envidia, como dicen. Cristina las mencionó, les hizo un, 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 un pequeño homenaje allí en el, en el escenario. Sí, también, ¿no? sí,
1: sí, por eso que ahí fue cuando se vinieron abajo y empezaron a gritar, bueno, madres de la plaza. Sí. Mirá que son años que nos gritan eso pero la emoción es como como la primera vez ¿no? y después del escenario se fueron nuevamente
2: al sector VIP que claro. es el, al sector de Very Important Peronist es ese, que estuviste ahí con Alberto Jorge vos también claro. que trajiste unos regalos, a ver comentame porque es muy, muy gracioso no, lo que lo que traje de
3: unos, unas gamusitas de, no sé, chiquititas como para limpiar los celulares y, que dice frente
2: todos claro, dice todos. En,
3: en un, una gamuza color azul y del sí. otro lado todos unidos triunfaremos sí. entonces traje como no sé, una, una 300, 400 entonces iba regalando mientras iba pasando la noche venía el escrutinio ta, 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 hasta que llegó el momento que subimos a saludar a Alberto y entramos y sale Alberto y bueno mamá dice, mira ha venido a votar por primera vez y un, bueno una foto tan linda con él mirándonos los dos. Sí. Nos abrazamos. Eh, yo le agarro, me acuerdo, la nuca, y no sé de qué palabra en este momento, no sé, fue muy lindo, no sé, y golpe me dice, yo quiero mucho a tu mamá. Perfecto. Entonces sacamos la foto que estaban ahí, tac, chac, 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 y. Le regalo unas gamusitas de estas. Se las doy, le regalo. Así. ¡Ay, qué bien que me viene para los lentes! No sé qué. Y uno no sé quién de poder dice, la primer pyme, ya las tenemos con esta gamusita. Eso me reí mucho. Y
2: nada, fue, fue muy divertido. Y aparte, viene la pyme, la pyme de gamusa, es una, una adelanto ya. Vuelve Jorge la, Argentina, la gamusa
1: azul. La, la gamusa azul. Pues ¿Te imaginas que Charlie? Lo que fue para mí en lo personal, estar con Fabiana, con Jorge, y por supuesto. Puesto Alejandro, que también estaba allí a estar con el presidente. Lamentablemente no pudimos saludarla a Cristina, porque también no. era, era un. Bueno, un des, una cantidad de gente sí. todo, pero ya nos ha dicho, por supuesto, que vamos a ir a, a saludarla con Jorge para que la conozca sí, claro. personalmente, ¿viste? Muy bien, y la esperamos acá también a Cristina. Ay, ¿eh? sí, querido, Está por bien. supuesto. Y Alberto también. Ya bien. lo creo, ya lo creo. Bueno, bueno, nos estamos yendo. Así es, bueno, ha sido. Pienso, un entre como tantos de todos los que pasan por nuestro programa ¿Qué me contás? ¿No es cierto? Pero realmente un encanto Pablo, ¿eh? un, encanto. un encanto Así que será hasta el próximo viernes a las 17 horas, como todos los viernes, con nuestro programa, Charlie. ¿Qué me contás? Chau, chau. Así es, hasta el próximo
2: viernes y gracias a nuestra foto fotógrafa oficial Ay, que sí, se incorporó eso. hoy. A Caro, nuestra fotógrafa eh, nueva. Muchas fotógrafa. gracias, mi querida. Muchas gracias. Hasta
0: el viernes. Hablar, escuchar, decir. ¿Qué me contás? Tati Almeida y Charlie Pisoni vuelven la próxima semana para darle voz a quienes tienen algo importante para decir. El Destape Podcast. Estamos en todos lados. El Destape Podcast.